0: Wir erleben gerade eine deutliche Korrektur am Aktienmarkt in einigen Segmenten und bei einzelnen Aktien sogar einen enorm starken Crash. Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich, teilweise innerhalb von wenigen Tagen und einiges an wirtschaftlichem Gegenwind. Ich möchte hier einmal darauf schauen, was wir gerade sehen, wo es also bergab geht, was aber auch stabil bleibt, was die fünf Gründe für diesen Absturz sind, welche Lektionen wir daraus ziehen müssen, welche Denkweisen sich jetzt bewähren, die auch von großen Experten so geprägt wurden und werden, was jetzt die konkreten Handlungsoptionen für dich als Anleger sind, wie ich also vorgehe und auf welchem Fundament meine Strategie jetzt beruht. Also, viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Janis und möchte hier einmal möglichst rational auf den aktuellen Crash, die aktuelle Korrektur schauen, einordnen, was dort überhaupt passiert und was das jetzt auch für Anleger bedeutet und bedeuten kann. Grundlegend hat der Crash, ich nenne ihn jetzt mal Crash, aber im Grunde müssen wir das gleich nochmal differenzieren, eine Besonderheit. Wenn wir uns mal zurückdenken an die letzten Male, wo wir stärkere Kursverluste hatten, dann war das beim Ausbruch der Corona-Pandemie definitiv der Fall und das war relativ monokausal. Das heißt, man konnte sagen, die Pandemie ist ausgebrochen, es kam zu den globalen Lockdowns und das war der Grund auch dafür, dass erstmal Aktienunternehmen abgestürzt sind. Wenn wir noch etwas weiter zurückgehen, haben wir die Eurokrise 2012, die beruhte auch weniger darauf, wie sich jetzt einzelne Unternehmen entwickelt haben, sondern vielmehr darauf, dass wir in der Eurozone Probleme hatten, gerade mit einigen Staaten, vor allem dann Griechenland, die deutlich verschuldet waren. Und das hat dann quasi die Eurokrise ausgelöst. Jetzt haben wir aber nicht diese Monokausalität, sondern wir haben einige Gründe, wir haben mehrere Faktoren, die gerade zusammenkommen und die einige Aktien ziemlich stark abwärts schicken. Einige davon sind ziemlich unerwartet über die letzten Monate dazugekommen, andere waren zumindest in Teilen absehbar und die wirst du auch wieder erkennen, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, da ich da einige Punkte immer wieder selbst kritisiert habe. Auf die gehe ich dann gleich nochmal ein. Schauen wir uns den breiten Markt erstmal an, dann sehen wir tatsächlich noch nicht diesen großen Crash, von dem man manchmal vielleicht das Gefühl hat, dass er gerade vorherrscht. Also der DAX liegt dann etwa 15-20% bis 20 Prozent unter seinem Allzeithoch, beim S&P 500 das gleiche und auch beim MSCI World, also wo 23 Industrienationen abgedeckt werden, ebenfalls das gleiche. Schauen wir auf den NASDAQ, also den Technologieindex aus den USA, sieht das schon ein bisschen stärker aus, dort liegen wir so bei 25, teilweise bis 30%. Prozent. Das schwankt natürlich in diesen Tagen gerade alles relativ stark. Oft wird dann auch vom Tech-Crash vereinfachend gesprochen und auch viele Technologieaktien haben verloren. Vor allem trifft es aber Wachstumsaktien. Unternehmen, die auch gerade in der Corona-Pandemie deutlich im Kurs gewonnen haben, die auch fundamental dazu gewonnen haben oftmals, die haben jetzt aber einen Großteil ihrer Kursgewinne wieder abgeben müssen, teilweise gibt es sogar auch einige Unternehmen, die vor ihrem Pandemieniveau notieren. Beispielsweise der E-Commerce-Sektor, also der Onlinehandel, notiert im Durchschnitt leicht über dem Niveau vor der Pandemie, obwohl die Pandemie natürlich ein enormer Rückenwind war und alle heute auf einem deutlich höheren Umsatz und manchmal eben auch auf einem deutlich höheren Gewinnniveau notieren. Also das ist schon relativ spannend zu beobachten. Vor allem Wachstumsaktien wurden also getroffen, vor allem hochbewertete Wachstumsaktien und dazu gehören dann nun mal auch Technologieaktien. Value-Aktien haben tendenziell etwas gewonnen bzw. etwas weniger verloren. Schaut man da auf den MSCI World Value, also von dem bekannten Mutterindex quasi die Value-Variante, dann hat er etwa 12% dieses Jahr verloren und der Growth-Index, also die Wachstumsvariante, die liegt knapp über 20%. Einzelne Value-Aktien, beispielsweise Berkshire Hathaway von Warren Buffett, das Aktien- bzw. Investmentunternehmen, hat auch gewonnen, notiert gerade nahe des Allzeithochs, nachdem Berkshire Hathaway die letzten Jahre definitiv nicht die beste Phase hatte. Aber das hat sich nun ziemlich stark umgekehrt. Und das Thema Value Investing, das wird dir vielleicht auch bekannt vorkommen, wenn du eben diesen Podcast schon etwas länger hörst. Beispielsweise gab es im Juni 2020 eine Podcast-Episode mit dem Titel Ist Value Investing tot? Wo es darum ging... Dass die Value-Aktien und Wachstumsaktien immer weiter auseinandergehen. Und die Frage ist, ob das überhaupt fundamental so gerechtfertigt ist. Auch im Februar 2021 habe ich mit dem Scalable Capital Gründer und CEO Erik Potsweit gesprochen und den auch gefragt, wie er eigentlich Value-Aktien sieht. Und wir beide haben uns quasi gewundert, warum Value-Aktien mittlerweile schon so lange underperformen und wie es da womöglich weitergeht. Und jetzt haben wir vielleicht schon mal die erste Antwort, denn genau jetzt ist gerade wieder die Zeit von Value-Aktien, die eben gewonnen haben und die gerade auch relativ gesehen zum Wachstumsunternehmen eben jetzt vergleichsweise stabil geblieben sind. Einen spannenden Markt gibt es da noch, und zwar der Markt der Kryptowährungen. Allen voran dient da ja natürlich Bitcoin als Indikator. Spannend ist auch hier wieder, dass auch Kryptowährungen abgestürzt sind, auch der Bitcoin. Wenn man das so übereinander legt, tatsächlich, ich habe das mal gemacht mit dem ARK Innovation ETF, der ja, im Grunde der bekannteste Technologiefonds gerade auf exponentielle Technologien setzt und wenn man da den Chart über den Bitcoin-Chart legt, dann ist es tatsächlich ziemlich auffällig, wie stark das Ganze korreliert ist. Das hat man auch schon die letzten Male immer mal wieder beobachtet, wenn es stärker im Technologie- oder im Wachstumsaktienmarkt nach unten ging, dass dann auf einmal auch die Kryptowährungen oder auch der Bitcoin gefallen sind. Das ist etwas ja, interessant erstmal, weil zum einen erhofft man sich ja durch Kryptowährungen einen zusätzlichen Diversifikationseffekt und möchte nicht noch mehr Risiken mit reinnehmen, die man am Aktienmarkt ohnehin schon hat. Und auf der anderen Seite, dazu kommen wir gleich zu den Gründen, und einer dieser Gründe ist eben Inflation. Und Bitcoin und auch andere Kryptowährungen, die schreiben sich ja oft eher eine Deflation auf die Phase, dass die irgendwo limitiert sind, der Bitcoin bei knapp 21 Millionen und dass es einfach nicht mehr Bitcoins geben kann. Und das ist quasi der Gegenentwurf zu dem inflationären Geldsystem, in dem wir stecken. Gerade jetzt in so einer inflationären Phase scheint es aber wenig Inflationsschutz, zumindest kurzfristig, bei Kryptowährungen zu geben. Was sind jetzt diese Gründe für den Absturz? Und da würde ich fünf zentrale Gründe nehmen, die jetzt zusammenkommen und in ihrer Kombination, sich teilweise auch gegenseitig befeuern, den aktuellen Rückgang verursachen. Zum einen die eben erwähnte Inflation. Gerade Energiepreise sind gestiegen und Energiepreise stecken fast überall drin. Inflation bedeutet, wir geben mehr Geld aus im Alltag, unser Geldbeutel wird kleiner, das heißt wir haben weniger Geld, das wir investieren können oder das wir auch für Konsum ausgeben können. Und damit wirkt es einfach wirtschaftshemmend. Außerdem entwertet es auch Kaufkraft, gerade dann langfristig, wenn man Geld eben nicht anlegt oder nur minimal verzinst anlegt, dann wird dieses Geld eben durch eine höhere Inflation entwertet. Der zweite Grund ist eine Zinsanhebung. Hier muss man aber sagen, ist die EZB noch zurückhaltender als beispielsweise die FED in den USA, wo es jetzt schon konkrete Maßnahmen gibt. Bei der EZB wird es wohl losgehen im dritten Quartal, dass die Anleihenkäufe beendet werden und dann danach, wenn die Daten es zulassen, so sagt es die EZB, dann wird auch womöglich der Zins angehoben. Wir sehen aber schon gestiegene Zinserwartungen heute in den Zinsen. Also wer heute eine Immobilie finanzieren will, der wird vielleicht ein bis zwei Prozentpunkte mehr zahlen als noch vor einem oder vor zwei Jahren. Das liegt daran, dass der Markt erwartet, dass Zinsen steigen werden. Und wenn man davon ausgeht oder auch eine Bank davon ausgeht oder auch wir als potenzielle Anleihenkäufer davon ausgehen, dass die Zinsen in einem Jahr höher sein werden, dann würden wir unser Geld natürlich heute nicht einfach so für den niedrigsten Zins rausgeben, wenn wir eben ganz genau wissen, dass Zinsen steigen werden. Dann würden wir eben warten oder die Zinsen reagieren schon heute und das tun sie. Erwartungen sind auch bei Zinsen eingepreist und das können wir auch schon sehr, sehr gut beobachten. Eine Zinsanhebung wirkt auch eher wirtschaftshemmend. Also Kredite werden einfach teurer, Unternehmen überlegen sich eine Investition vielleicht doppelt, wenn die Finanzierungskosten höher sind. In den letzten zehn Jahren hat man das eigentlich immer nur umgekehrt betrachtet. Also man hat sich gefragt, warum haben wir eine lockere Geldpolitik, was sind die Effekte davon und welche Effekte gibt es vielleicht auch nicht, die man sich erhofft hat. Also immer ein heiß diskutiertes Thema, aber tendenziell sehen wir eben gerade eine Zinsanhebung, vor allem dadurch, dass die Zinserwartungen gestiegen sind. Dann drittens haben wir Logistik und Lieferengpässe. Das zieht sich schon etwas durch die Pandemie, hat sich aber gerade in den letzten Monaten und Quartalen noch mal verstärkt, das einfach auch in China große Umschlaghäfen geschlossen sind und deswegen weniger Waren nach Europa kommen. Ich persönlich mag das auch immer wieder, wenn ich irgendwelche Sachen mal brauche und die bestellen will, irgendwelche Technik und die einfach drei Monate nicht verfügbar ist oder man selbst in einem schwedischen Möbelhaus ist und dort Dinge rumstehen, wo es dann heißt, naja, das eine gibt es in einer Woche wieder, das andere gibt es vielleicht in zwei Monaten wieder. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Und viele Preise sind dadurch natürlich auch gestiegen. Wenn wir einfach weniger Angebot haben, die Nachfrage aber erstmal gleich bleiben sollte dann müssen eben Preise steigen. Also wir haben hier eine Angebotsknappheit, die sich dadurch verstärkt, und das ist Grund Nummer vier, dass wir in Osteuropa einen Krieg erleben. Der ist für sich genommen natürlich schon schlimm genug und geht auch deutlich über das hinaus, was man da wirtschaftlich erleiden muss. Aber das trägt natürlich dazu bei, dass man Unsicherheit in der Welt hat, gerade in Europa mehr Unsicherheit hat. Und auch, dass diese Lieferengpässe und Rohstoffengpässe nochmal verschärft werden und auch die Inflation gerade durch knappe Energie nochmal verschärft wird. Auch dadurch, dass man jetzt gerade in Europa oder auch in Deutschland darüber nachdenkt, womöglich kein Gas mehr aus Russland beziehen zu wollen, was wieder inflationäre Tendenzen verstärken würde. Und der fünfte Grund ist, dass wir wahrscheinlich vorher eine Überbewertung hatten. Das ist tatsächlich immer schwer zu sagen und im Rückspiegel ist es total leicht zu sagen, nachdem die Kurse dann gestürzt sind, dass die Kurse ja offensichtlich überbewertet waren. Darum geht es mir auch gar nicht, aber wenn man jetzt mal, 2021 zurückgeht. Ich habe da jede Woche eine Aktie analysiert, habe auch im Podcast immer wieder über den Aktienmarkt gesprochen und vor allem davor gewarnt, jetzt eine zu hohe Renditeerwartung zu haben, weil alles gefühlt sehr stark gestiegen ist, deutlich über der langfristigen, historischen Aktienmarktrendite und wenn dann Anleger kommen und pro Jahr 20, 30, 40% Prozent Rendite erwarten, dann ist das nicht gesund für den Aktienmarkt, dann ist diese Renditeerwartung auch ja, völlig unrealistisch und überzogen und da ist dann eine Enttäuschung vorprogrammiert. Und man hat eben auch gemerkt, es war schon schwer attraktive Renditen zu finden, für mich persönlich. Oder es war auch teilweise schwer nachzuvollziehen bei einigen Aktienunternehmen, wie die überhaupt ihre Bewertungen rechtfertigen sollen auf Sicht der nächsten zehn Jahre, wenn man dann noch eine Rendite mit diesen erwartet. Deshalb würde ich schon sagen, dass man definitiv erkennen konnte, dass in einigen Segmenten sehr hohe Bewertungen vorhanden waren. Die andere Frage ist eben immer, dass man nicht weiß, wann diese Bewertungen abgebaut werden. Also jetzt ist es dadurch gekommen, auch durch diese Kombination der anderen Gründe, die ich genannt habe, aber vielleicht wären diese Gründe auch nicht gekommen oder ein, zwei Gründe hätte es nicht gegeben und dann wären wir immer noch auf diesem Bewertungsniveau und vielleicht in zwei Jahren immer noch. Also das eine ist eine Überbewertung zu erkennen, das andere ist, daraus jetzt irgendwie einen Timing-Indikator zu machen, das ist deutlich schwieriger. Irgendwo stellt dieser Crash auch eine Zäsur dar, weil man ja wirklich das Gefühl hatte, die letzten ein bis zwei Jahre es gibt ein bestimmtes Segment an Aktien, diese Wachstumsunternehmen, die auch so gehypt wurden. Und dann die ganzen Tech-Fonds, die aufgelegt und auch gehypt wurden. Da gab es den Bit Capital fonds den 10xDNA-Fonds von Frank Thelen, habe ich auch im Podcast hier kritisch besprochen. Oder den ARC Innovation ETF, auch im Podcast kritisch besprochen, wo ich aber mitbekommen habe, natürlich, dass alle auf einmal diese Aktien wollen, dass alle sich mit diesen Fonds beschäftigen. Was immer irgendwo ein Warnzeichen ist, wenn man auf Basis von ein, zwei Jahresrenditen irgendwelchen Super-Strategien oder Super-Fondsmanagern hinterher eifert. Und diese Zäsur, die wir aber erleben, die erlaubt es uns jetzt nochmal, das wirklich festzuhalten, was wir jetzt wirklich auch daraus mitnehmen können als Anleger. Und das ist eben schon die erste Lektion. Es wird immer wieder dieser super Fondsmanager geben, diese super Strategien, aber das kann nicht auf Dauer gut gehen, beziehungsweise es kann vielmehr nicht dauerhaft, also es kann nicht jedes Jahr gut gehen. Von mir aus kann man durchaus sagen, dass es da Strategien gibt, die vielleicht auf 15 oder 20 Jahre Sicht Outperform. Das kann man für sich individuell nochmal prüfen. Bei aktiven Fonds bin ich persönlich sehr vorsichtig. Aber das Hauptproblem, und das sieht man auch bei diesen Fonds, ist, dass der Großteil des Geldes dann investiert wird, wenn diese Fonds auf ihrem Höchststand stehen. Wenn Kurse gestiegen sind und wenn sie dann vielleicht nochmal gestiegen sind und dann nochmal gestiegen sind, dann sagen Anleger, okay, was soll's? Das steigt ja immer weiter, jetzt muss ich rein. Und das ist meistens der Punkt, der zu spät ist. Das heißt, selbst wenn diese Fonds manchmal gar nicht schlecht sind, dann ist das Timing der Anleger so schlecht, dass sie eben genau dann einsteigen, wenn sie es eigentlich nicht machen sollten und sich nicht für diese Fonds interessieren, wenn sich ein Einstieg lohnen würde. Eine weitere Lektion ist, dass Diversifikation sich lohnt. Mag vielleicht langweilig klingen für Leute, die schon länger dabei sind, gerade weil die allerersten Podcast-Episoden sich auch um Diversifikation drehen, weil es ein so grundlegendes und so wichtiges Prinzip ist bei der Geldanlage. Zu streuen, nicht alles auf eine Karte zu setzen. In den letzten Jahren hatte man da auch nicht das Gefühl, dass man vielleicht eine Diversifikation braucht. Man konnte sagen, alles klar, ich schnapp mir hier drei bis fünf Wachstumsaktien, 20% auf jede Aktie und dann geht's los. Und diese Aktien steigen, steigen, steigen und alles, was in Richtung Diversifikation geht, das wird nur als irgendwie angezogene Handbremse empfunden. Kann natürlich mal so sein, aber jetzt zeigt sich ja gerade, was eine Diversifikation bringt. Dass, wenn es mal Backup geht, man viel geringere Risiken hat. Das erlebt man gerade, wenn man sich einfach nur ETFs anschaut, die breit gestreut sind. Oder wenn man eben neben diesen ganzen Wachstumstiteln auch mal Value-Aktien oder auch einen Value-ETF beispielsweise im Depot hat, dann ist der jetzt deutlich stabiler geblieben. Und... Das schwächt dann nicht nur die Performance nach unten hin ab, sondern man könnte sich dann auch überlegen, umzuschichten. Dass man sagt, okay, jetzt sind die Value-Aktien stabil geblieben, die Wachstumsaktien sind deutlich korrigiert, jetzt schichte ich vielleicht ein bisschen von Value in Wachstums- oder in Tech-Titel um. Das sind legitime Überlegungen, die man aber nur anstellen kann, wenn man diversifiziert. Außerdem haben wir gesehen, dass jeder Trend irgendwann bricht. Also dieser Trend, ich würde sagen, ausgelöst tatsächlich durch die Corona-Pandemie, diese Digitalisierung und quasi ja, Verzehnfachung der Digitalisierung in manchen Bereichen, wenn man sich Aktien wie Zoom anschaut oder die dahinterliegende Technologie, Videocalls durchzuführen. Aber es geht eben nicht ewig weiter so, auch wenn das irgendwann in Kursen oder in Entwicklungen so aussieht. Wir Menschen neigen dazu, kurzfristige Trends linear in die Zukunft vorzuschreiben, was dann zum sogenannten Performance-Chasing führt. Wir wollen dann dort investieren, wo wir in den letzten ein bis zwei Jahren die höchste Rendite sehen, weil wir glauben, es geht immer so weiter. Wir ziehen eine gerade Linie in dieser Entwicklung und wollen daran partizipieren. Aber jeder Trend bricht irgendwann. Das lehrt uns die ganze Börsenvergangenheit und das lehrt uns der aktuelle Crash wieder. Und dazu gehört dann aber auch zu verstehen, dass dieser negative Trend, in dem wir uns gerade befinden, auch irgendwann brechen wird. Wir wissen nicht wann, aber Menschen neigen dazu, immer nur in die eine Richtung zu schauen. Aktuell schauen alle nur bergab, alle schauen nur, was für Probleme es gibt. Und vor einem Jahr ging es nur darum, wie weit kann es noch bergauf gehen? Wie weit können die Kurse noch steigen? Außerdem zeigt uns die aktuelle Situation, wie wichtig Inflationsschutz ist. Aber nicht so, wie die meisten es umsetzen, dass sie sich erst um Inflation Gedanken machen, wenn Inflation da ist, sondern man muss sich eben vorher schützen. Nur dann ist Inflationsschutz wirklich effektiv. Wer jetzt panisch auf Inflationsschutz umschwenkt, das... Kann ja vielleicht auch gut sein, gerade dann, wenn die Inflation noch deutlich höher ist als erwartet. Über diesen Inflationsirrtum habe ich zuletzt hier im Podcast und auch mal auf YouTube gesprochen. Aber es ist halt etwas, wie wenn zu Hause eingebrochen wird und zwei Tage später baut man eine Alarmanlage ein. Ja, das kann für die Zukunft durchaus gut sein, aber noch klüger wäre es gewesen, das eben eine Woche vorher zu machen. Und... Ja, in den letzten Jahren davor, da war die Inflationsrate relativ niedrig, eher bei 0%, eher bei 1%. Und dann hat man sich darüber vielleicht weniger Gedanken gemacht. Und jetzt sehen wir Inflationsraten von 7%, sogar über 7%. Und erst dann merken Anleger oder vielmehr auch Sparer, oh, vielleicht sollte ich mir mal um die Inflation Gedanken machen. Das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, dieses Wissen aufzubauen, also sich tatsächlich auch mit Geldanlagen, mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht nicht heute direkt wichtig sind, sondern die auch mal in ein, zwei oder fünf Jahren wichtig sein können, weil wenn man sich nur damit beschäftigt, wenn es relevant wird, dann ist es eben meistens schon zu spät. Das erlebe ich auch immer wieder, wenn es dann mal backup geht, dass dann auch Sparer, die sich dann noch nicht am Aktienmarkt befinden, zwar denken, okay, jetzt wäre es vielleicht klug anzulegen, aber sie haben gar keine Ahnung, wie es geht. Und dann ist die Zeit womöglich auch schon wieder vorbei. Genauso, wenn es mal backup geht, dann hilft es natürlich, wenn man sich ohnehin schon mal ETFs angeschaut hat oder Einzelaktien angeschaut hat, wenn man in diese investieren möchte und dann bereit ist, dass man ein Unternehmen hat, wo man sagt, da würde ich gern investieren, aber nicht zu dem aktuellen Preis, und dann kann man aber auch warten, wenn es mal 50% bergab geht und dann auch investieren. Wer sich erst dann gemacht, wenn alles gefallen ist, da muss sich auf jeden Fall beeilen oder trifft vielleicht überhastete Entscheidungen. Deswegen ganz oft einfach die Lektion, sich rechtzeitig Gedanken zu machen und sich auch über Dinge Gedanken zu machen, die nicht gerade akut sind, die aber irgendwann relevant sein werden. Und eine letzte Lektion ist die Buy-the-Dip-Illusion. Über diese Buy-the-Dip-Illusion habe ich auch schon mal hier im Podcast gesprochen. Und aktuell sehen wir wieder ein hervorragendes Beispiel in meinen Augen. Viele warten auf einen Rücksetzer, um nachkaufen zu können. Es ist quasi die Theorie des antizyklischen Investierens. Ich kaufe, wenn die Kurse gefallen sind, ich verkaufe, wenn die Kurse gestiegen sind oder halte einfach weiter, wenn ich noch diesen Buy-and-Hold-Ansatz umsetze. Und dieses Gedankenkonstrukt ist im Grunde total sinnvoll. Es funktioniert aber vor allem in der Theorie gut, in der Praxis für viele Anleger aber schlecht. Man muss sich einfach selber die Frage stellen oder kann sich mal umschauen, wie viele Anleger handeln gerade wirklich nach diesem Buy-the-Dip-Prinzip. Wie viele Anleger haben vor einem Jahr gekauft, als wir in einer Hochphase waren, die man auch objektiv so als Hochphase definieren konnte? Und wie viele Anleger kaufen heute, als die Kurse deutlich gefallen sind? Oder kaufen heute mehr als damals? Ich würde vermuten, dass weniger als 50% nach diesem antizyklischen Investieren vorgehen. Denn aktuell fühlt es sich unsicher an. Es fühlt sich im Grunde total schlecht an, jetzt zu investieren. Überall gibt es noch Horrorszenarien, dass diese Gründe... Die ich aufgezählt habe, noch weitergehen, dass wir in eine Stagflation kommen, dass sich Dinge noch verschärfen. Und das kann natürlich auch alles sein. Aber wenn man antizyklisch investieren möchte und diesem Buy-the-Dip-Prinzip eigentlich hinterher eifert, dann müsste man auch jetzt kaufen. Sonst ist das eben nur ein Theoriekonzept, aber das. Glaube ich, ist so und das wird auch so bleiben. Für die meisten Anleger ist es ein Theoriekonzept. Auf Charts sieht es auch total einfach aus, in Crashs zu kaufen. Leute gucken sich den DAX an zur Finanzkrise 2008 und denken sich, wie gern hätte ich nochmal so eine Situation, wie die Kurse so günstig sind. Aber in dieser Situation dann zu kaufen, das trauen sich eben die wenigsten. Und damit möchte ich jetzt aber natürlich auch nochmal nach vorne schauen. Was bedeutet das jetzt? Was müssen wir uns vergegenwärtigen? Was sind die konkreten Handlungsoptionen und wie gehe auch ich persönlich vor? Ohne dir zu sagen, dass du es genauso machen solltest, aber einfach, um da auch meine Gedanken und Überlegungen zu teilen. Grundlegend würde ich erstmal empfehlen, durchzuatmen. Es gab schon sehr oft... In der Börsenzeit schlimme Phasen. Aktuell erleben wir auch, je nachdem wie man sein Depot aufgestellt hat, natürlich eine schlimmere Phase, wo man auch mal eine deutlichere Abstürze merkt und wir merken auch wirtschaftliche Unsicherheit. Aber wenn man schon ein paar Jahre mehr dabei ist, dann weiß man, solche Phasen wird es immer wieder geben und gab es auch schon sehr, sehr oft. Für jeden der jetzt über die nächsten Jahre kaufen will oder auch heute kaufen will, hat sich die Situation erstmal verbessert. Kurse sind einerseits deutlich günstiger geworden, andererseits muss man das natürlich auch immer ins Verhältnis setzen zu Fundamentaldaten. Aber auch da muss man sagen, gerade bei den Aktien, die 50 oder 70 Prozent gefallen sind, da haben sich die Fundamentaldaten nicht um 50 oder 70 Prozent verschlechtert. Das heißt, auch objektiv gesehen, kann man darüber streiten, ob die Aktien jetzt günstig sind oder nicht und da sollte man noch darüber streiten, aber sie sind auf jeden Fall günstiger geworden als in den letzten ein bis zwei Jahren, wo es sehr schwer war, für neue Anleger noch zu vernünftigen Kursen in den Markt zu kommen und das ist heute in meinen Augen definitiv möglich. Auch Warren Buffett hat dazu mal gesagt, immer wenn die Kurse fallen, dann gefällt mir das, denn ich kaufe gerne günstig. Er bringt es quasi ganz vereinfacht auf den Punkt, er bezieht sich hier nur auf gefallene Kurse, nur weil Kurse fallen, sind sie erstmal nicht günstig, aber er freut sich eher, weil es oftmals günstigere Einstiegsmöglichkeiten nach individueller Prüfung dann schafft. Und wenn man jetzt agieren möchte oder überlegt, was man tun sollte, dann hilft es auch zu verstehen, dass wir immer in Zielkonflikten denken sollten, weil die vergegenwärtigen, dass es nichts bringt, auf den goldenen Moment zu warten, wo alles perfekt ist. Die Investmentgesellschaft Lumir Capital hat dazu mal geschrieben, es gibt entweder gute Nachrichten oder billige Aktienkurse, aber nicht beides gleichzeitig. Also wer darauf wartet, dass die Nachrichten besser werden oder die Nachrichten objektiv gut sind, der wird erst dann einsteigen, wenn Kurse deutlich gestiegen sind. Das wird definitiv so sein. Das heißt nicht, dass irgendjemand vorhersehen könnte, ob die Kurse jetzt kurzfristig noch weiter fallen oder direkt wieder steigen werden oder ob wir jetzt erstmal ein Jahr stagnieren werden. Keine Ahnung, weiß auch niemand und ich kenne keine Methode, um das zuverlässig festzustellen. Aber diese Hoffnung zu haben, dass Kurse billig sind, vielleicht auch ganz billig bleiben, am Boden sind, aber die Nachrichten top und dass man dann sagt, jo, jetzt kann ich auch guten Gewissens investieren, das wird eine Illusion bleiben und darauf sollte man nicht warten. Die konkreten Handlungsoptionen für dich sind jetzt im Grunde drei Stück. Entweder du tust einfach gar nichts. Du lässt die Trading-App geschlossen und lässt dein Depot einfach laufen, wenn es vernünftig aufgebaut wurde. Gerade bei reinen ETF-Depots bietet sich genau das jetzt an. Zweitens, man könnte natürlich auch verkaufen. Zu sagen, okay, jetzt zieht man die Reißleine. Und um das direkt dazu zu sagen, das würde ich nicht tun. Klar, wenn man merkt, man hat ein ja, völlig spekulatives Depot aufgebaut und das war eigentlich nicht so beabsichtigt. Man hätte gedacht, das geht nur bergauf. Dann wäre das jetzt auch ein Anlass, das mal kritisch zu hinterfragen, weil nicht jede Schrottaktie, nenne ich sie mal, wahrscheinlich jetzt auch wieder nach oben gespült wird. Aber ich würde definitiv nicht irgendwie panisch verkaufen, gerade jetzt, wo Kurse deutlich gefallen sind. Und die dritte Option ist, nachzukaufen. Und das kann man jetzt entweder schrittweise machen oder man sagt sich, okay, jetzt gehe ich All-In, jetzt sind die Kurse günstig. Auch von diesem All-In würde ich eher abraten. Gerade deshalb, weil wir uns bei einem höheren Risiko befinden und selbst wenn Kurse jetzt auch teilweise günstig aussehen mögen, und das tun sie auch aus meiner Sicht, dann kann es immer noch mal stärker bergab gehen. Wir haben einfach keine Gewissheit, gerade kurzfristig, dass makroökonomische Entwicklung oder fundamentale Entwicklung in der Wirtschaft auch eins zu eins sich im Kurs so widerspiegeln, es kann durchaus auch nochmal 10, 20, 30 Prozent runtergehen. In den großen Indizes haben wir auch noch gar keinen großen Crash gesehen, also der wäre da theoretisch auch immer noch möglich. Vor allem würde ich nicht blind einfach die eigene Risikotoleranz überstrapazieren. Man kann gerne einsteigen, man kann gerne nachkaufen, auch gerade dann, wenn Kurse gefallen sind, eben auch dieses antizyklische Investieren umsetzen und genau gucken, okay, wo glaube ich jetzt, kann ich entweder Aktien günstiger kaufen, die ich vorher nicht kaufen konnte oder einfach bestehende ETFs aufstocken, die gefallen sind. Aber man sollte einfach nicht blind die selbst selbstgesteckten Grenzen, was Risiko angeht, was vielleicht auch Kapital angeht, was man in den Aktienmarkt investieren möchte, überschreiten und auch bei einzelnen Positionen vorsichtig sein. Auch ich habe vereinzelt Positionen, die jetzt natürlich deutlicher im Minus sind, aber da bin ich auch vorsichtig, die jetzt zu groß aufzustocken. Denn auch bei einzelnen Unternehmen kann immer noch mal irgendetwas auftauchen, was wir heute nicht vorhersehen, was dann den Kurs deutlich negativ beeinflussen kann. Meine Annahmen, wovon ich jetzt also ausgehe, die möchte ich dir auch gern mitgeben, weil die auch quasi meine Vorgehensweise bestimmen. Und ich habe keine Glaskugel und ich weiß, dass wir ziemlich wenig wissen darüber, wie die Märkte sich jetzt entwickeln. Aber es gibt eben einige Annahmen, wo ich mir relativ sicher bin oder von denen ich zumindest ausgehe, die dann letztendlich auch vorgeben, wie ich persönlich mit so einer Situation umgehe. Grundsätzlich kann kurzfristig alles passieren. Es kann auch sein, dass es noch weiter fällt. Es kann auch sein, dass wir den Tiefpunkt entweder gerade erleben oder vielleicht auch schon erlebt haben. Ich glaube aber auch, dass sich in zehn Jahren niemand ärgern wird, heute eingestiegen zu sein. Da kann man sich mal die langfristige Aktienmarktentwicklung anschauen und gucken, wo es so Rücksätze an den großen Aktienindizes gab von 15 oder 20 Prozent und zu welchem man nicht gerne investiert hätte. Wahrscheinlich hätte man immer gesagt, es wäre gut zu investieren. Vielleicht hätte es dann trotzdem nochmal Sinn gemacht, drei Monate zu warten, weil die Kurse noch weiter gefallen wären, aber das hätte niemand in der Situation gewusst und unterm Strich war es immer gut, dann zu investieren. Und davon gehe ich auch heute aus. Das ist quasi meine langfristige Anlagehypothese, die ich nicht über den Haufen werfe. Und abseits dieser statistischen Evidenz ist es für mich auch sachlogisch begründbar. Die Probleme, die wir heute sehen, das sind nicht Probleme, wo ich glaube, dass die in zehn Jahren noch das Börsengeschehen zentral bestimmen werden. Natürlich kann es sein, dass man noch kleine Effekte davon sehen wird. Auch ich kann da nicht hell sehen, was da passiert. Aber wenn wir auch zurückschauen auf die letzten Krisen, dann muss man sagen, man, wir haben im Grunde alle Krisen ich sag mal weitestgehend verdaut. Man kann noch darüber sprechen, dass vielleicht aus der Finanzmarktkrise 2008 einige Überbleibsel noch im System sind, was Bankenregulierung und Finanzmarktregulierung angeht. 2012 die Euro-Krise, da gibt es sicherlich auch heute noch diese Diskussion, wie stark verschuldet dürfen Euro-Staaten überhaupt sein und wie geht man damit um. Auch Griechenland geht es heute immer noch nicht top. Auch die Corona-Pandemie, die 2020 ausgebrochen ist, die beschäftigt uns heute noch, aber sie ist nicht dieser befürchtete Einbruch der Weltwirtschaft, der kurzfristig in den Kursen drin gesteckt hat. Also man muss sagen, selbst wenn noch einige Überbleibsel heute dabei sind, eigentlich haben wir alle Probleme, gelöst oder sie sind zumindest heute nicht mehr so ausschlaggebend, dass wir heute große Probleme mit den vergangenen Krisen hätten. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, gibt es in zehn Jahren noch die aktuellen Liefer- und Logistikengpässe? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist vor allem ein temporäres Phänomen, weil Häfen geschlossen waren und weil wir eben diesen Krieg erleben. Auch Überbewertungen sind per Definition temporär, die sind wahrscheinlich auch in großen Bereichen jetzt schon abgebaut worden oder zumindest weitestgehend abgebaut worden. Auch steigende Zinsen. Ja gut, Zinsen steigen immer wieder. Keine Ahnung, wo die Zinsen in zehn Jahren stehen. Das ist kein Teil der Anlagehypothese. Und deswegen gibt es da auch nichts, was ich jetzt in meinen Annahmen ändern würde. Und auch wenn so etwas wie der Konflikt in Osteuropa gerade schwierig ist und nicht schön ist und dadurch auch irgendwie nicht erträglicher wird, wird die Welt langfristig friedlicher. Und das ist erstmal eine positive Tendenz. Und auch an der langfristigen Annahme würde ich nichts ändern. Das heißt, auch sachlogisch sehe ich... Kein Grund, warum ich nicht auch in zehn Jahren noch investiert sein möchte oder warum ich heute nicht investieren möchte, um in zehn Jahren davon zu profitieren oder davon ausgehen zu können, dass nach wie vor langfristiges Anlegen eine gute Sache ist und dass der Zeitpunkt heute eher ein besserer Zeitpunkt ist, zu investieren als noch vor einem Jahr, beispielsweise. Viele Aktien sind heute deutlich attraktiver bewertet als vor einem Jahr. Das stelle ich fest, wenn ich sie mir individuell anschaue, wenn man jetzt auch von mir aus von pessimistischeren Annahmen ausgeht, dass viele Aktien weniger wachsen, dass vielleicht auch Margen etwas niedriger sind und auch Bewertungsniveaus, selbst dann sind sie noch attraktiver bewertet als vor einem Jahr, weil die Kurse eben noch mal stärker gefallen sind. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch nicht jedes Geschäftsmodell tragfähig, nur weil es zuletzt nach oben gespült wurde. Da muss man sich ja auch manchmal fragen, wenn es Geschäftsmodelle gab, die in der Corona-Pandemie vielleicht etwas stärker gewachsen sind, das Wachstum jetzt aber weg ist, sind das temporäre Effekte oder dauerhafte Effekte? wenn Geschäftsmodelle noch nicht profitabel werden konnten, wenn sie schon viel Rückenwind haben. Wie läuft das jetzt? Wo vielleicht Zinsen etwas teurer werden, wo es diesen Rückenwind nicht mehr gibt? Und das sollte man dann schon kritisch hinterfragen. Gerade auch viele Wachstumsunternehmen, was ich immer kritisch fand und finde, berichten ihre Adjusted-Kennzahlen, also beispielsweise ein adjusted EBITDA bereinigt. Oftmals bereinigt um aktienbasierte Vergütung, also im Englischen Stock-Based Compensation. Und dadurch sehen da die quasi bereinigten Kennzahlen deutlich positiver aus und sieht nach hoher Profitabilität aus, nach offiziellen Rechnungslegungsstandards hat man dann oft noch einen Verlust. Palantir ist so eine Aktie, wo das deutlich auseinandergeht, wo ich das dann auch schon immer wieder kritisiert habe. Und das Ganze hat dann vielleicht funktioniert, als diese aktienbasierte Vergütung auch viel wert war, wo dann Aktienkurse gestiegen sind und Mitarbeiter sich gedacht haben, na, das ist ja großartig, ich bekomme hier einfach Aktien, viel besser als Gehalt. Jetzt wird sich das Ganze aber womöglich etwas umkehren. Entweder müssen noch mehr Aktienoptionen rausgegeben werden oder die Leute wollen einfach wieder ein fixes Gehalt, um bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben. Und dann erhöht das eben die Gehaltskosten. Letztendlich kann man hier sagen, linke Tasche, rechte Tasche. Also ob ein Unternehmen mehr Aktienoptionen rausgibt oder mehr Gehalt zahlt, ist für die Kostenbasis egal. Aber genau das wurde in dieser bereinigten Berechnung oder wird auch noch heute bei ganz vielen Aktienunternehmen rausgerechnet. Wo man sich aber fragen kann, ob diese Rausrechnung so gerechtfertigt ist. Und diese Aktienoptionen, je höher sie waren, desto stärker ist natürlich jetzt der Effekt, wenn die Aktienkurse fallen und die Mitarbeiter sich ärgern, dass das vielleicht von ihnen als fix kalkulierte Aktienpaket nun deutlich weniger Wert ist. Umgekehrt gibt es solche Aktien, die wahrscheinlich eher Probleme haben werden. Auf der anderen Seite gibt es immer noch viele stabile und auch sehr gute Geschäftsmodelle, wo man sich dann auch anschauen kann, wie essentiell sind dann diese Geschäftsbereiche. Also wenn ein Unternehmen Produkte anbietet und dieses Produkt ist für Kunden eigentlich nicht verzichtbar, weil es auch im Kern der Wertschöpfung ist oder weil man vielleicht eine eigene Webseite, einen eigenen Online-Shop auf der Plattform aufgebaut hat, das wird man wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt direkt schließen, nur weil es der Wirtschaft mal etwas schlechter geht. Klar, auch diese Unternehmen wird es treffen, aber je höher der Kunden nutzen, je wichtiger auch ein Produkt oder eine Dienstleistung für die entsprechenden Kunden ist, desto eher ist das natürlich ein Indikator, dass man auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten noch die eigenen Umsätze aufrechterhalten kann. Und ohnehin, das merken wir jetzt auch wieder, sollte man Aktien auch von Unternehmen trennen. Also der Aktienkurs ist das eine, das andere ist, was machen eigentlich die Erlöse, was macht die Umsatzentwicklung, was ist generell der Fortschritt eines Unternehmens und was sind jetzt die fundamentalen Faktoren, die auch ein Unternehmen betreffen oder die ein Unternehmen auch nicht betreffen, mal unabhängig davon, in welche Richtung der Aktienkurs gerade eigentlich schwankt. Wenn der Aktienkurs beispielsweise um 50% gefallen ist und die Fundamentalzahlen oder die fundamentalen Aussichten haben sich nur um 20% verschlechtert, dann ist ein Unternehmen erstmal attraktiver geworden. Und man kann natürlich auch für sich sagen, dass man immer noch genauso viele Anteile wie vorher am Unternehmen hält, wenn man also an Unternehmensanteilen denkt, auch wenn diese Anteile natürlich gerade von der Börse anders bewertet werden. Daraus ergibt sich dann aber auch meine Vorgehensweise, selektiv und schrittweise nachzukaufen, vor allem auch in Investments, wo ich eh schon drin stecke, da dann vielleicht mal gezielt Anteiligkeiten zu erhöhen, sowohl bei einzelnen Aktien als auch mal bei ETFs, das Ganze jetzt nicht blind und all-in mäßig zu machen, sondern zu schauen, wo das Ganze gerade Sinn macht und dann womöglich schrittweise zu erhöhen und sollte es nochmal weiter runtergehen, dann das Ganze womöglich nochmal etwas auszuweiten. Und da solltest du natürlich für dich prüfen, was da für dich Sinn macht, gerade auch hinsichtlich deiner Risikotoleranz. Und ein Mutmacherspruch vielleicht noch von der Börsenlegende André Costolani, der mal gesagt hat, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Also das zeigt nochmal, es gibt nochmal Risiken am Aktienmarkt, diese Risiken muss man eingehen und dann passiert auch etwas, wie wir es aktuell erleben. Und dann macht man eben auch mal sowas mit. Aber nur wenn man so etwas auch mal mitmacht, wenn man diese Risiken eingeht, kann man auch mal damit einen Gewinn erzielen. Damit hoffe ich, dass ich den Crash für dich besser einordnen konnte, unterschiedliche Sichtweisen aufzeigen konnte, was gerade überhaupt passiert ist an den unterschiedlichen Märkten, was die Gründe dafür sind, wichtige Lektionen, die wir daraus mitnehmen müssen und können. Was die zentralen Denkweisen sind, ja auch so von den Experten geprägt werden, die Handlungsoptionen, was ich mache und was meine Annahmen sind für die Anlagestrategie, die auch heute noch gelten. Gerade auf Strategy Invest schaue ich mir gerade wieder ganz verstärkt unzählige Aktien an, update Renditeberechnung Renditeberechnungen, der Aktienanalysen. Wenn dich das also genau jetzt interessiert, dann schau da auch sehr gerne mal vorbei. Ansonsten behalte dir auf jeden Fall den langfristigen Optimismus bei, mach's gut und bis zum nächsten Mal.